0: Começando mais um podcast do SteelCurtainBR.com, podcast Black Yellow BR, edição número 4. Hoje eu estou apresentando novamente para vocês, eu sou o Danilo Batista e tenho a presença do Ricardo. Fala, Ricardo.
1: E aí, pessoal, tudo tranquilo? Depois de uma semana longe. Afastado pelo departamento médico Estamos de volta quase 100%, 90%, mas estamos juntos Está mais um
0: programa que promete ser bem legal hoje Já está em condição de ser ativado para o elenco principal, né? Com certeza é, A gente tem também a presença hoje do Renato Fala com a galera aí, Renato
2: Fala, galera Seguindo a mesma linha do Ricardo aí, fiquei afastado A cirurgia no olho, mas agora voz e ouvido tá bom Que é o que importa para esse momento <risos>
0: Sei, visão de jogo, nada, né?
2: Não, a, a gente não precisa ter olho para falar do nosso quarterback
0: Basta que ele tenha olho, né? É,
2: basta que ele
0: Pois é, galera, nesse quarto episódio a gente segue nessa série que a gente vem fazendo de análise do elenco, posição a posição E hoje a gente vai falar dos nossos quarterbacks e dos running backs, ou seja a gente vai falar do setor que carrega, que faz a corrente andar desse time. E falando nessas posições, não tem como a gente começar diferente que falar de Big Ben Roethlisberger, o cara que é nosso titular. É, eu acho que nesse podcast vai ser um consenso de que ele, a liga hoje, é elite. É um cara que, na temporada passada, fez 12 jogos, perdeu alguns por lesão, 3.938 jardas, 21 touchdowns, com 16 interceptações Tá no Steelers desde 2004 Escolha de primeiro round Se a gente no episódio 2 fez Várias prospecções pra colocar o Antonio Brown Com 2 mil jardas Isso passa diretamente pela mão do Big ben Sim, com certeza é
1: A conexão dos dois, né Como a gente comentou no, no episódio 2 Falando sobre os wide receivers Quando o Big ben saiu O que o Antonio Brown fez? Nada sobre o comando Michael Vick fez um pouco Com o Landry Jones, então toda essa essa ligação, essa sinergia que os dois têm é o que dita o ritmo do ataque hoje, que faz ele ser tão mortal, é, perante a liga, a conexão dos dois deve ser talvez a mais a melhor da liga, que tem o melhor entrosamento na liga, que o Big Ben sempre sabe onde é que o Tony Brown tá, sabe lançar exatamente a bola que ele gosta de pegar, isso quando o Michael Vick entrou, a gente percebeu logo o Michael Vick é canhoto, lança cada míssil desgovernado e o Brown não sabe, tava perdido não tinha um time que tem junto a, a, ao Big B. Também, já aproveitando o que o Danilo falou, vou começar usando também é, esse podcast. Já para botar, já com o Antônio Brown superar as 2 mil jardas, diria que o Big B tem potencial, se jogar as 16 partidas com elenco saudável ou L saudável, mesmo sem o Bryant, de quebrar o recorde do Peyton Manley de jardas aéreas nessa temporada. Se ele, em 12 jogos, conseguiu quase 4 mil jardas, imagina com todos os jogos, 16 seis jogos completos. O que é que esse cara pode fazer com o time de hoje?
2: Se eu não me engano, as 328 jardas por jogo do Big Ben nessa temporada, foi a mais alta da liga. Eu não eu não tenho os status agora de toda a liga facilmente, mas eu acho que foi a mais mais alta da liga de jardas por jogo. A uh, Minha única preocupação com o Big Ben é, é a saúde. Não que ele seja um cara que seja... Uh, ele é um cara durão, é o, é o macho alfa da, da NFL. O cara joga com costela quebrada, com um tornozinho quebrado, o cara dá um jeito e ainda joga bem uh, numericamente, né, principalmente falando de touchdowns por interceptação ele não teve a melhor temporada dele ano passado mas de alguma maneira ele conseguia passar uma confiança muito grande, eu achei que ele teve umas interceptações ao estilo Eli Manning, uh, talvez por excesso de confiança, não por, por simplesmente é, fazer leitura errada ou errar braço, Essa é excesso de confiança, lançar 40 jardas numa primeira para 10 ali na, na linha de 20, então são coisas que, que, que às vezes que isso aconteceu talvez para essa quebra de confiança dele, pra, desculpa, pra esse excesso de confiança dele. É, falando dele, eu não tenho muito que ficar aqui falando, elogiando, porque é, é a consenso, é mais a preocupação de não ter os 16 jogos com ele, porque aí é um desespero total. É, pode vir o Landry Jones, pode vir o Michael Victor, ou, não é o Michael o o Gronkowski, né? Então isso que me preocupa. Outra coisa em relação às jardas aéreas, eu não sei se eu me arrisco a dizer que ele quebraria o recorde do Peyton Manning, mas eu estaria muito confiante a dizer que ele em 16 partidas, Antônio Brown em 16 partidas, e talvez aí o Samy Coates tendo uma, uma temporada uma, subindo de produção, substituindo o, o Bryant, eu diria que ele tem chances tranquilas de superar 5 mil jardas, o que seria um recorde pessoal. Não sei... Se 5 mil não vai fumar. Eu não sei quantos que o Peyton Manning fez Foi 5.400 ou 200, não lembro Tô Totalmente errado, mas é. o recorde pessoal Eu acho que ele tem chances de quebrar sim
0: não, Eu vim buscar as duas estatísticas E assim, a melhor temporada do Big Ben São 4.952 Ano passado, 2014. 2014, 2014, é. 2014, isso A melhor do Peyton Manning são 5.477 É, jarda pra caralho, velho é muita jarda. Em 2013 <risos> que foi o, o melhor ataque da história, em termos de touchdowns. 55 touchdowns também, né? Pois é. Era o ataque do Peyton Manning com o, Marius, Fala, Thomas. o, Marius, Thomas.
2: o Marius Thomas. Pegar a turma toda. Pois é.
0: E, então, é uma, vai ser uma parada. Eu tenho pra mim que ele talvez não passe o recorde do Peyton Manning. Se a gente fosse entrar pra essa temporada, do jeito que a gente já tá num nível de running backs que a gente já no nível que o Antonio Brown joga e com o Martavis Bryant, eu até podia, até botava umas fichinhas para o recorde da liga. Nesse caso, eu prefiro me manter só em recorde pessoal do Big Ben. Se ele bater 5 mil jardas, é o pessoal. Ele já vai ter lançado a melhor da carreira dele.
2: Faltam 48 do último recorde.
0: Pois é. E tu falou de jardas por jogo? Sim, o Big Ben foi, teve a melhor relação jardas por jogo da liga no passado. São 328.2 2 jardas. Só ele e o Drew Brees passaram para mais de 300 por jogo.
1: E outra estatística da temporada passada, que eu consegui catar por aqui, é até interessante ela quando a gente for ver essa relação da quantidade de interceptações que ele teve. Porque ele foi o quarterback com o melhor rate, eh, rate, lançando bolas para mais de 20 jardas. Ele lançou mais de 50% das passes, dos passos do Big Bang para mais de 20 jardas. Foram bolas recebíveis, bolas catchable balls, o pessoal gosta de comentar. Então, é, a gente vê a qualidade e com o passar do tempo, com o Big Ben vem melhorando é, o braço. Existe sempre aquela preocupação, o medo de que até quando o Big Ben ainda vai ficar aqui pela franquia, porque hoje, discutivamente, ele é a franquia. Viu o desespero quando ele tava fora. É, Então, a gente vê cada ano é, ele melhorando. Temporada passada, como o Renato já comentou, houve muito vacilo fora de casa, principalmente. O Big Ben sempre uhum. foi consistente jogando fora de casa. E ano passado, ele estava irrepressível em alguns lances e até dentro de casa também, naquele jogo contra o Bengals em casa que foi... Três interceptações. Exatamente, que foi aquela primeira campanha espetacular, que foi a única campanha da temporada que a gente teve o um ataque completo, podemos dizer. Salve o Pounce que saiu do foro, no início da temporada. Mas no fim daquele jogo, o Big Bang te, entregou, basicamente. Não tem pra onde correr com as interceptações que ele fez. A defesa segurou o quanto pôde. Mas o Big Ben tinha acabado de voltar, tava naquela empolgação e tudo mais. Big Bang, Bell, Brown, Bryant, todo Sim. mundo feliz E deu no que deu Aquela partida
0: tem, tem outra estatística que eu consegui recuperar aqui Da temporada passada Que essa é uma que me preocupa bastante Com ele Ele sofreu 20 sacks Ok, 20 sacks não é nem de longe o mais, o mais sacado da temporada Até porque o mais sacado da temporada Foi o boros com 51 sacks é, Mas ele tomou 20 sacks Para 141 jardas perdidas É, é muita jardas é muita, coisa, é muita coisa
2: <risos> Eu acho que essa questão do saque Desculpa, Ricardo, só pra, é uma ele, ele, ele não aceita o saque é, Tanto que, por mais que ele Perdeu tudo isso de joga, muita gente ainda não conseguiu Derrubar ele, então aí, às vezes ele confia Muito no corpo que ele tem e tenta Enfrentar os caras, e aí acho que Isso faz com que ele realmente recue Tenta enfrentar, tenta, enfim E às vezes quando derruba, dá essas coisas Um saque nosso é, é, é geralmente Pra 6, 7 não Dificilmente é um saque ali perto da linha de de duas três jardas pra trás. É difícil. Você não sei é a média que dá por saco disso aí, então dá 140
1: e uma por 20? 7? É, 7 jardas. 7 por... jardas, é muita coisa é muita
2: isso.
1: muita coisa, cara. É na terceira adesiva, você tá lá atrás
0: pra ele, 7 jardas, já era. E... Sem contar que ele não joga atrás de uma linha ofensiva ruim, de forma alguma. Não, ah,
1: não. Depois que o que chegou, eu ia falar, inclusive, isso agora. Também peguei outra estatística aqui. O Big Ben foi o QB que sofreu menos pressão temporada passada. Ele sofreu pressão somente em 27% dos dropbacks que ele
0: deu. Cara, isso é, é um número fantástico. É, exatamente. Então... Ou tempo, seja, tempo. ele tempo. tem tempo pra jogar Ele tem válvula de escape Porque tem dois running backs Que recebem a bola muito bem Ele tem wide receivers que fazem Um screen pass muito bom Mas mesmo assim, ele ainda perdeu muita jarda de sec O besteira,
1: que é aquela teimosia Que a gente fala, é ou vai dar uma merda Muito grande, ou o Big Ben vai fazer O que o Big Ben faz, então É uma caixinha de surpresas, por isso é tão divertido Ver o Big Ben jogar O pessoal <risos> ama
0: ver Big o Big Ben jogar No Twitter, em dia de jogo dos estilo o Twitter para para ficar vendo o Big Bang em campo. Pois é, enquanto, enquanto você vê alguns QBs que estão um pouco acima da média é um Eli Manning, por exemplo Eli Manning eu acho que é o, o caso clássico o Manning e o Rivers, que são até da mesma época, que você vê que eles sofrem, que você vê que o papo, às vezes, é ah, tô esperando a interceptação que o Eli Manning vai lançar. Não é o caso do Big Ben. Exatamente. Big Ben, todo mundo tá aguardando, é realmente, aquele jogo físico mais preciso. É o Houdini,
1: né? O pessoal vai chamar do mágico. Ele sempre tira o coelho da cartola quando ninguém espera o Big Ben faz acontecer alguma coisa, a gente não sabe o que é, pode ser bom pode ser ruim. O Big Ben já deixou a gente muito curto em alguns momentos. Oh, Mas também compensações suas alegrias que ele já deu pra gente, que
0: não tem nem o que descrever. Não, é, é realmente indescritível, assim. É, considerando o outro problema que o Big Ben vem tendo há algum tempo já, a gente tem que analisar que ele não fica saudável por temporada completa. Inclusive, vamos buscar aqui quando foi a última temporada completa dele, porque.
2: É. 2013.
0: Pois é. Então Mas... 2014 ele já perdeu jogos.
2: Não, desculpa. 2014 ele jogou todas.
0: 2014 ele jogou todas. é verdade, ele tem, ele Não, teve momentos ele jogou de pancada. 2013
2: pancaria. 2014 ele jogou todos eles. Né? Mas ele ficou de 2009. Agora... até 2012 sem jogar todos os jogos. Pois é. Todas as temporadas ele perdeu pelo menos um jogo.
0: E 2015 ele Quando... já perdeu quatro jogos.
2: Ah, é mais fácil citar as temporadas <risos> que ele, que ele <risos> jogou todos os jogos. 2008, 2013 e 14. Todas as outras ele perdeu pelo menos um jogo.
1: Uma das maiores preocupações quando o Todd Hill chegou, foi justamente essa: para deixar o Big Ben saudável. Instalar aquele dick and dunk no ataque, passe curto, o Big Ben se livrar logo da bola e deixar o wide fazer a rota o yards after catch, e isso de fato deu até certo quando o Riley chegou, o Big Ben jogou essas temporadas saudável e tudo mais, depois teve aquela variável do Bright que se tornou aquele alma, aquele deep treat para ser um alvo mais vertical pro time e voltou essa variável que o Erius tanto tinha, que era bola profunda e a gente já tá vendo o Big Ben voltando a se machucar mais uma vez, em 99% das situações o Big Ben consegue fazer a mágica dele e se livrar do sec e de todo o susto mas quando ele não consegue, bate aquele meio daquela tensão dele cair no chão e Big Ben é um cara pesado cai com aquele peso do corpo todinho então isso é o que deixa a gente preocupado inclusive nessa off-season ele perdeu muito peso, tem foto que a gente tá vendo ele tá quase irreconhecível, não é o Big Ben eu até brinquei no Twitter falando devolva o Big Ben porque do jeito que ele tá e ele já <risos> comentou, emagreceu para ficar mais durável, ter mais flexibilidade é. ficar mais tempo é, em campo e evitar essas lesões
2: deve ter ganhado massa magra ganhou massa magra também, aí pra ajudar, né, porque às vezes o, o perigo de perder peso é ficar menos resistente também, então com certeza ele fez trabalho de fortalecimento, ele podia fazer um trabalho é. na academia do James Harrison pronto, ele né? quem sabe
0: <risos> é, e aí com esse problema de, de saúde, como ele não consegue se ele quase nunca se mantém em campo a temporada inteira, a gente tem que analisar os reservas dele que hoje a disputa tá basicamente basicamente entre dois nomes é o Landry Jones, Escolha de quarto round de 2013 pelo Steelers, que temporada passada chegou a fazer sete jogos. E o Bruce Grakowski é, já, já foi escolhido de 2006 pelo Bucks, passou por Rams, Browns, Raiders, Bengals e está aqui com a gente nos Steelers desde 2013. Grakowski era o reserva no passado, mas teve uma lesão séria, perdeu a temporada inteira e por isso a gente teve que ir atrás o Michael Vick para ficar de, de backup Como é, é, Não sei se vocês estão acompanhando Relatos de como já Começou essa disputa é, O que é que vocês acham que Quem tá na frente, como é que vocês veem Essa vaga de backup do Big Ben
1: 0800, o League Busco do para backup, então o que É o backup do Big Ben, é o típico Quarterback reserva de hoje na Liga Aquele que faz o feijão com arroz Não compromete muito, também não Quer arriscar muito, não tem muito o que ganhar Mais na Liga hoje, nem do Jones a e a temporada passada estava querendo se firmar, arriscava coisa que ele claramente sabia que ele não tem capacidade para poder fazer. Então, para mim, é
2: o Brad que, sem muito o que falar hoje, eu, eu não sei se alguém ou eu li em algum lugar que, que, que tinha sinalizado que o Landon Jones poderia ser o backup, medi, o backup imediato. Imediato. Uh, eu também vou um pouco na linha do, do Ricardo pelo fato de, de passar um pouco mais confiança se a gente for olhar só. Está estatística só número a gente vai ficar louco ah mas o, o, o Bruce Gradkaus não, não é o cara bom né é isso não é aquilo mas sei lá, passa alguma confiança, quer dizer recapitulando, nenhum dos dois passa confiança na minha opinião, e é por isso que eu acho que a gente vê tanto o Big com quando joga quebrado enfim, tenta jogar quebrado sempre porque não dá para ficar colocando esses caras toda hora, e eu também iria com, com o Kravkowski, mas eu não não me surpreenderia se o, o Leather Jones ele fosse colocado como o backup imediato, uh, talvez vão ver, eles falaram que estava ele estava bem confiante lançando bola Nessa, no, nos primeiros treinamentos no, nos OTAs, então não sei como que vai ser realmente eu acho que, que é, a gente tá analisando o, o Lando Jones por sete jogos apenas, com certeza isso aí que o Ricardo falou, tentou se estabelecer tentou fazer passes é, diferentes ou que, enfim não, não tinha experiência suficiente para isso ele, só, só passando o número dele, se vale de alguma coisa aqui, foram sete jogos 58% de aproveitamento do, dos passes, três touchdowns e quatro ele teve jardas por tentativa 9.3 o que não é ruim pelo contrário é maior obviamente a gente está falando de 7 jogos e 32 e 55 tentativas de passo apenas mas 9.3 é alguma coisa o problema maior é, é. é... Como, como que eu posso falar? A falta de, de, de talento, não sei se é de talento ou de experiência, o que, que dá pra esperar dele. Eu não tenho confiança nenhuma, nenhuma em nenhum dos dois backups que a gente tem. E, sinceramente, eu já pensaria em draft, pro, pro, no próximo draft aí, pra algum backup. Não, não necessariamente um, um cara já no, no, nos primeiros, nas primeiras rodadas, mas alguém que, sei lá, desse pra ser lapidado aí durante uns dois anos, a ponta. Que não, não dá. Pra mim, esses caras não dá. É, des, é desesperador. Uhum.
0: É, tem, já tem alguns reports realmente, por exemplo, do Pittsburgh Post-Gazette, que coloca que o Landry Jones saiu do, do minicamp como aparentemente o número 2. Até por entrevistas do Mike Tomlin dizendo: olha. Com aquela experiência que ele teve na temporada passada Já teve que ser titular Já teve que encarar jogo difícil Então talvez Nesse momento ele seja o nosso Número 2, mas a gente vai ver Ainda tem muito training que é pela frente é, O Big Ben tem, tem Até 2019 Contrato, e para essa questão de draft Eu diria o seguinte Hoje na liga, quando você faz uma escolha Quando você puxa um cara no draft Especialmente em primeiro round assim É muito pensando também também em ter um cara pra usar aquela opção de quinto ano. Então o contrato de um quarterback, um quarterback calouro por exemplo, você tem que pensar tipo, olha, o quanto antes eu conseguir deixar esse cara preparado pra poder entrar em campo melhor, porque eu vou ter um cara que é titular do meu time e quarterback normalmente quando ele é titular ele é titular absoluto. Você tem um cara titular com um salário ridiculamente baixo. É ridículo, assim. É pegar, por exemplo, o Russell Wilson campeão do Super Bowl com salário de sei lá, 850 mil coisa uhum. muito, muito, muito baixa então, o que eu acho que vai, que deve acontecer nesse esquema de reposição é pegar um cara para ficar dois anos no banco do Big Ben e aí quando o contrato estiver acabando do Big Ben e não do Calouro, avaliar, ok, o que é que a gente vai fazer aqui? O Big Ben está em condição, o Calouro está pronto e aí é que você toma essa decisão. Então, isso é coisa para 2018, 2019, saber o que é que vai acontecer desse futuro. Então
2: porque... você fala 2018 ou 2019, desculpa escolher no draft ou tomar a decisão já com quarterback em mãos?
0: Não, no draft eu diria escolher no draft 2018 para ver essa decisão no final da temporada 2019 o, o cap hit do Big Ben é razoavelmente constante daqui para frente, é 23 900 esse ano, 18 ano que vem, aí sobe para 23 e 23 de novo, 2018 2019, só que 2019 o Dead Money se Deus me livre ele for cortado é de 6 milhões, só. é bem embaixo, enquanto esse ano é 24. Então, projetando isso, essa decisão, acho que fica pra, pra off-season 2019 e aí é que a gente vê o que é que vai acontecer. Até porque o Big Ben vai ter 37 anos.
2: É, eu não sei não se ele não... Dali 2019, ele aposenta. Até porque agora a idade chegando, qualquer lesão que ele tenha já não é a mesma coisa, ele já não é mais um moleque pra, pra, pra recuperar, independente de cara sendo atleta ou não. É, então, bom... <risos> Não dá pra fazer previsão de, de, de quando o cara vai se aposentar ou não Às vezes ele tá jogando no, no alto nível Estão falando, o, o Tom Brady tem contrato até, até mais de 40 anos Por mais que pra mim é só marketing esse contrato Do, do, do Tom Brady aí, que válido até Sei lá quando, mas o teria Ele vai ser avaliado por desempenho Não tem jeito, desempenho e por saúde É o que eu imagino é, pra quarterback Em final de carreira
1: E a gente vê um certo esforço até Do time deixar tudo pronto Pra quando o Big Ben sair, não ter aquele shopping que passar 20 anos atrás de alguém, por ter um roster no, no geral fraco é o que o Broncos fez é, recentemente, tem um time competitivo hoje mesmo, sem queber na que basicamente foi campeão sem depender muito do Peyton Manning e acredito que seja isso que o Mike Tony e o Steelers estão tá querendo, a gente está vendo para as escolhas tanto da defesa principalmente ter uma defesa sólida para os próximos anos o Butler assumindo logo é, de imediato agora uma OL que já estão querendo trazer o, o Alan Fennec, é histórico guarda, para ficar na comissão junto com o Mike Muncher, vai deixar essa OL cada vez mais sólida. A gente já tem um Antônio Brown que vai deslanchar nos próximos anos, ainda tem tempo, mesmo no caso do Big Ben saia daqui em 2019, 2020. Tem o Bell, melhor running back da liga, menino ainda, Bell tem 22, 23 anos ainda, muito novo, tem muito que dar para o time também. Então acredito que essa transição aqui Pismo, a vontade das franquias, não vai ser algo muito problemático. Até porque eu também fico até curioso, animado, porque Mike Tony, apesar de ser um cara muito de defesa, ser consagrado na, como treinador de secundária, vem acertando muita escolha no ataque. É o Bell, é o Brown, o o Bryant, teve o DeCastro na primeira, na primeira rodada, é, em alguns jogos passados, tem o, algum outros talentos que garipou o Nova, a surpresa agradável, como Left com Foster, que já é bem veterano na equipe, era coisa afastada e o Tony conseguiu encontrar um potencial nele, hoje é titular indiscutível. Então, se a gente for parar, olhar esse ataque do Steelers é quase basicamente montado pelo Tony e Colbert, claro. Então, fica aquela animação para ver quem é que pode ser o substituto do Big Ben daqui a alguns anos. Acredito que aqui, é felizmente, em Pittsburgh, por conta da competência deles, Nessa questão, pelo menos não vai ser muito problema, a gente não vai chorar, mas vai, vai lamentar muito por tudo que a gente viu do Big Ben, a gente que começou a torcer nessa geração agora. O Big Ben é o qual, um deus pra gente. Então, a gente fica até curioso e para saber como é que vai ser esse procedimento da vida em Pittsburgh.
0: Apesar, só para só pra deixar mencionado assim: o um, um elenco para esse minicamp, pro training camp, tem um quarto quarterback o Dustin Vogan. Foi undrafted do. 2014 pelo Cowboys Ficou no Bills ano passado E o Steelers pegou ele em fevereiro Nesses contratos de futuro não deve, não deve Fazer muita diferença, deve ser mais Um corpo ali no, no Training Camp né é,
2: Parafraseando é. O, o Zé Brasiliano Colônia de férias, é o que eu tenho a dizer Só <risos>
0: É, como a gente tem feito com as outras posições dessa turma, claro que o Big Ben vai pro rosto final, mas só Grecauskis, só Andrew Jones, vão vão os dois. O que é que vocês acham?
1: tradicionalmente se ele leva, leva três quarterbacks pro roster final então deve fi fixar os três mesmo, não sei que be, é, o Tony veja alguém muito extraordinário sendo escanteado aí durante esses cortes de pré-temporada que ele tanto gosta de catar alguém por aí e vem <risos> aqui pro Steelers e dispensa até o Grant Kausick, né? nem o Landry Jones que o Grant Kausick até de uma lesão no ombro, até por isso como já comentaram aqui o Landry Jones deve estar na frente dele justamente por isso, ele não está nem 100% recuperado ainda. Então, caso seja alguém aí, algum famoso ou dispensado por aí, pela Liga na, na pré-temporada, mas acho difícil.
2: É, eu concordo, acho que vai os três também. E eu acho que o Gratkaus ele tem algo, cara, ele deve ser um cara extraordinário de conviver no vestiário. É, ele deve ter alguma coisa lá que, mesmo que ele nunca jogue não nunca faça nada, ele algum ele tem a sua importância. Então, em, em nível de, de, de ordem, eu acho que o Jones fica na frente dele, o Landry Jones fica na dele como o backup imediato e mas eu acho que ele vai pra temporada também como terceiro, que não tem muito o que falar
0: não. Beleza, então é isso que a gente tem de quarterback, vamos para running backs, a gente vem ultimamente tendo um cara que é estrela da liga na posição, é o Devion Bell cara, escolha de segundo round, 2013 do Steelers tido para por alguns eu conheço o torcedor do Vikings não, o torcedor do Vikings, o Rafaão Martins, do Esporte Interativo ele chega a afirmar: Olha, o Levion Bell é o melhor running back da NFL. E o cara tem Adrian Peterson no time dele.
2: É o. É
1: o que o, Bell, é, o é o melhor running back da Lei hoje, é o mais completo. É o cara perfeito nos bloqueios, o cara perfeito na recepção. Bloqueia como um fullback, um, full um tight end, um jogador de linha ofensiva. Recebe, percorre rotas como um wide receiver. É fácil, fácil É um cara, é um... Essa semana brincaram, né? O pessoal da NFL com a brincadeira De montar o um running back perfeito aí, Bota a visão de Andrew Peterson Pés de Devonta Freeman Força de Todd Gurley Não sei bem o que é que eles botaram Muita gente questionou E não botaram nada do Bell Não precisa botar o Bell Porque o Bell
0: domina Estudiu perante a liga Eu não teria nem graça botar o Bell No meio disso <risos> É, eu, acho que, eu acho que eles refizeram essa parada. Há cinco dias atrás saiu que o running back perfeito teria o power running do Jeremy Hill, a visão do Devonta Freeman, a velocidade do Darren Sproles, a consistência do Adrian Peterson, a capacidade de drible do LeSean McCoy, e a, vers a versatilidade do Bell e a habilidade do Matt Forte. A habilidade de resolver o jogo como o Matt Forte tem. O <risos> 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 Bell domina
1: isso tudo.
0: Exatamente. O Bell
1: domina todas as questões é o Bell. O que é de consistência, principalmente, o Bell sofreu um fumble na carreira, e a gente nem tem muita gente que nem lembra foi, um contra, foi contra o Pack <risos> daquele jogo épico, mas porque aquele foi o melhor jogo do Bell naquela temporada de Hulk dele, que ele destruiu naquela partida, depois deu aquele pulo fez aquela cobra, acrobacia foi porque é, ele passou mim... tudo despercebido que o cara não solta a bola
2: cara, o, o, é, e a lesão dele foi uma fatalidade foi uma em, uma em... acho que cabe discussão se foi maldosa na entrada, porque o Fela da Mãe lá comemorou depois a lesão, enfim, não pare nem de ficar falando sobre isso, então antes que já venham falar que o cara não é saudável, não sei o que, foi foi uma puta fatalidade mesmo que ele teve, ele já falou que vai tentar se proteger melhor essa temporada uh, do, de, de, desses tackles e só para ressaltar, ele te, nesses seis jogos que ele teve, foram 113 carregadas para 556 jardas, seis jogos apenas, 553 jardas, 4.9 de média. É, é monstro, ah, cara. Que
1: surdo. Eu tô aqui, até não sei melhores jogadores da NFL nessa série que a NFL faz, o Bell só jogando seis partidas ficou em 41º lugar. Olha só. acima <risos> da média o cara. É muito, é muito, muito acima jogos, da média. O Bell teve 3.41 jardas depois do contato. Hum, Eu diria nossa. com toda a certeza do mundo, sem nem puxar nada aqui. 85% dos running backs da Liga hoje não tem 3.40 3,4 das por tentativa de corrida. Então, o que o ben faz é... Assim cima da média e ressalto, como respei com o Brown, as palmas que deixam que eu, na época, fui um dos críticos da escolha do Bell, eu queria o Lane, na hora eu fiquei muito puto, fiquei chateado. O Lane era aquele prospecto que parece ser perfeito, mas é quando a gente comentou no primeiro episódio do podcast. São as variáveis que o Tomlin tanto enxerga dentro de um jogador. A gente, por exemplo, não via a versatilidade que ele realmente apresentava em Michigan State, não via a história do cara, do cara ser tão dedicado fora do campo, a história de vida, de superação, que Viver só com a mãe Então isso tudo faz com que o cara jogue com a vida Dê o máximo pelos seus companheiros E a gente até acertou Depois de uns
2: insucessos né, Com o running backs que a gente teve no passado Olha, só uma Só, uma, só que ele, se o C Entrasse em campo, o ritmo uhum. que o Livião Bell Tava tendo ano passado ele tava, ele tava correndo Se continuasse saudável Mantendo essa consistência desses seis jogos Que ele teve, para quase 1500 yardas Na temporada Só correndo, Seria... Só correndo, só correndo sem contar as recepções. Ele tá com uma média ele teve uma média nesses seis jogos de 92.7 né, então fazendo a, a matemática simples obviamente poderia melhorar ou piorar apenas seis jogos, 24 recepções, é, quatro recepções por jogo, por jogo aí dentro do pra, pra um running back é, é uma boa válvula de escape, então não foi só a, a, só foi só a ausência do Big Bang não, a gente sofreu muito também sem um, um um, um. eu vou, não, não vou nem dizer sem só o porque o DeAngelo Williams que a gente ainda vai falar foi uma surpresa assim extraordinária mas aí backup pro DeAngelo Williams e aí a gente sofreu nos playoffs e, e é a história
0: é nem se tu fizesse essa previsão de como ele seria se tivesse os 16 jogos no mesmo ritmo dá 1.500 jardas né
2: isso 1.480 e poucos pra ser mais exato.
0: tá o Adrian Peterson que foi o melhor corredor da temporada teve 1.485
2: olha aí hum. É um é monstro demais, cara tá bom. E A gente não tem nem noção, talvez nem no
1: ano de Hulk De como o Bell foi tão monstro Em 2014 é, Que ele teve 826 jardas de recepção é, Não, minto 854 jardas recebidas 826 jardas Depois da recepção não é Nem só receber e cair em campo Como muito running back faz sair logo Quem sabe tem running back Quando vai pro downfield Quer receber logo a bola e sair Ele não ele fez as, é, as corridas Depois da recepção E forçou 29 é, tackles quebrados Isso é marca qualquer todos os running backs na liga Desde 2007 é a maior marca Isso Ô, Ricardo, 2014.
2: Só, Foi. só repete Quantas jardas após a recepção ele teve em 2014? 826 Ou seja, praticamente todas é. O Ele recebia passe de duas de... jardas Sim. e corria. Exatamente.
1: É isso? Exatamente. Isso mesmo. E forçou 29 tagles quebrados. É a maior marca de todos os running
0: backs desde 2007. É um monstro.
2: Ele teve nesse ano três recepções pra mais de 40 jardas.
0: Sem contar que aquele jogo contra o Chargers, a gente tinha Michael Vick, o lance final, tipo, faltando seis segundos de relógio, bola na linha de uma Vai, ou é, duas jardas. Eu. Ao invés de ter um quarterback lá, o time é topo por colocar ele no Bel. É,
1: e olha aquele negócio,
0: sabe? O relógio
1: tava zerado. Quando o Bell tocou na bola, o relógio zerou.
2: É.
0: Era
1: a última jogada literalmente da partida.
0: Era aquilo tudo ou nada. Pois é, se é. esse cara não tem moral no time, eu não sei mais quem é. tem.
2: E olha que ele entrou quebrando teclos, hein? Teclos, Porque ele entrar, o cara né, Pegaram um ele. Chard, ele foi empurrando até conseguir entrar. Eu lembro que eu, eu, tava, eu, eu fiquei gravando com o celular a TV, que eu falei, assim vai entrar, cara. Essa bola, ele vai entrar. E aí, foi ali que eu morri por uns 5 segundos. Que puta merda, cara. <risos> que é muita moral, realmente, pra um rapaz de 22 anos, 23 anos né, que tinha na
0: época. Pois é. Então, o cara é realmente um craque, é realmente um líder da equipe em termos técnicos, e realmente tá tá com toda a pinta de que vai ainda progredir. É só manter 16 jogos... Se ele se mantiver por 16 jogos, o cara não tem como segurar. Assim. É. é. É outro dos pontos que fazem esse ataque de Steelers ser tão temido. E aí... Em 2014, a gente teve essa temporada gigantesca do Bell Se machucou no finalzinho No parte finalzinho do último jogo é. E a gente teve que ir com o Ben Tate Pra é. enfrentar o Baltimore Vixe. E foi aquela tragédia Nossa Senhora Foi basicamente ninguém Exatamente
2: eu, eu me recordo o Paulo Antunes falando uma coisa Naquele jogo contra o Balvin Quando o Big Ben lançou aquela bola Que eu acho que minha avó pegava E a bola pingou no Ben Tate e foi interceptada E o Paulo Antunes uhum. ele ainda falou assim Se é o Levion Bell, ele não só pega essa bola Ele quebra o teco e corre umas 40 jardas. Porque atrás, do a, acho que quem que era Era o, era o como que é o nome do 55 lá dos 55 lados Os caras, o, o Suggs, né? Suggs. Suggs. O da mãe. Ele que interceptou aquela bola, né? E, Tunes, e é. se ele quebra aquele teco O campo tava livre Então ele falou... Se é o Nivion Bell, certamente uh, uh, Ele quebra esse tackle E, e avança umas 40 jardas. Eu tenho que concordar com ele Isso mostra a importância do cara pro time Enfim é, Até é nesse do... jogo A primeira
1: bola que o Bentei tocou Ele já sofreu um fumble Ele recuperou, sim. mas já sofreu o fumble Dali a gente já sentiu como é que
2: foi ah, Aquele jogo ele
1: foi tava. triste é, Foi horrível, deu tudo errado naquela partida Do início ao fim foi triste aquele jogo Tudo errado
2: Não foi igual contra o Bronx na última Que a gente caiu de pé, na minha opinião
0: É, Também acho sim, Com certeza sim, sim. Perfeitamente. É, e aí quando a gente viu, ok, para uma eventualidade tremenda da gente perder o Bell numa lesão desse tipo, ou no caso, temporada passada a gente não teve nos quatro primeiros jogos de suspensão, então vamos atrás de um outro running back que consiga levar o time tão bem quanto. E aí teve a surpresa fantástica, fantástica de, de jogador e de ser humano chamado DeAngelo Williams. Uh, Williams foi escolha de primeiro round pelo Panthers em 2006. Chegou no estilo só no ano passado. Jogou num nível tão alto é, 16 jogos, 907 jardas corridas e 11 touchdowns com mais 367 jardas recebidas. Ele jogou num nível tão alto que ele ele não ficou completamente de backup quando o Bell voltou. Ele começou a alternar o Exatamente. Isso é importante. Ele difícil. começou a receber ele começou a receber bola. Então quando você tem um outro running back nesse nível, você consegue manter o teu running back número 1 um descansado, que não vai fazer mal nenhum pro Bell, se ele estiver descansado. Você consegue não baixar o nível quando o reserva entra e você consegue manter o ataque tão assustador quanto ele é normalmente. Tá, que
2: Aí vem o Trent Richard Heardson da vida com 25 anos, fala que vai entrar com o Roda e a gente tem esse cara aí com 34 anos, teve a melhor temporada dele desde 2009 ele não fazia uma temporada tão boa teve algumas boas temporadas pra ter uma ideia, a temporada mais similar com que ele teve, não vou dizer nem tão similar em termos de jardas por carregadas e tentativas, foi ali em 2013 também com 201 Danilo, não sei se você tá fácil com os stats aí se eu não me engano ele também foi ou ele liderou a NFL em terra ou ele foi top 5, se eu não me engano Posso estar errado um também dos líderes. Ele foi um dos líderes em touchdown terrestre é, é, não, não, não quero entrar no mérito De não sentir falta não, ele do foi Bell, mas...
0: Ele foi o líder em touchdowns terrestres é, foi, é, 11. O DeAngelo O Adrian Peter Peterson, Jeremy Hill Devonta Freeman, os quatro com As 11 4 touchdowns. touchdowns
2: Olha isso, então é, Obviamente não vamos entrar no mérito de não sentir falta do Bell Mas olha a, a, O que esse cara conseguiu fazer Ele, ele carregou muito bem só faltou realmente se o Bell estivesse ali para alternar ia dar muito desespero nos outros times por causa do, do não, não saber com quem jogar, enfim, a gente ganhou muito com essa decisão dele, foi uma surpresa enorme para mim, é, não tem mais o que falar, eu acho que, que o que ele fez em campo, o que ele é como pessoa o que ele, o que ele é como profissional reflete tudo o que, que, que a gente ganhou na temporada passada eu não
1: tenho nem muito o que falar do DeAngelo Willis Vocês já falaram tudo dele E gostei do lado que já destacaram dele como pessoa Que o DeAngelo Willis é um ser humano espetacular Por mais que ele de vez em quando Só algumas besteiras Aparece besteiras no Twitter <risos> é, é o jeito dele, é a personalidade dele Até o Tony mesmo Brinca com ele teve um episódio do Tony, que tem o um Twitter Mas posta raramente Entrar e postar, ó, se aquieta aí, menino tá? Porque o DeAngelo é um Apesar de ter 32, 32. 3 anos, é um crianção, a criança tem do elenco do estilo. Ele é muito brincalhão, é muito divertido é, o Willian do elenco, é muito querido também já para os jogadores tá apesar de ser uma temporada. Parece que ele já está lá há 10 anos na equipe e não parece estar tá um ano só. Tem tanta afinidade que ele já desenvolveu tanto
0: com o Tony como com os companheiros. É, ele ele agora, quer dizer, agora não desde o ano passado, ele é um dos garotos propaganda da Pantene em propaganda do Dia dos Pais, a Pantene no ano passado colocou jogadores da NFL, se eu não me engano foi o D'Angelo Williams, o o Jason Witten do Cowboys, e o Ben Watson, do Saints, que agora tá no Ravens, pra eles fazerem o penteado das filhas. Cara, a propaganda é incrível, é incrível. É pra passar a mensagem de, olha, garotas que crescem com presença forte dos pais, tendem a ser pessoas melhores na vida. Então, gaste seu tempo com, com seu passe-tempo com seus filhos. Então, um cara que é running back, é uma posição física, é uma posição de muito contato, quando você vê o cara sendo Estrela de propaganda desse tipo Quando você vê o cara Que quer peitar a liga Dizendo, cara, a minha mãe morreu de câncer De mama, eu quero o ano inteiro a minha, O resto da minha vida inteira Fazer campanhas de Awareness, campanhas de alerta Olha, cuidado com câncer de mama Essa porra mata
1: E a, e a liga é não deixa
0: Exatamente, bizonho
1: isso, bizarro deixar o cara o cara tá fazendo nada de errado tá querendo jogar com a chuteira rosa ter os dread rosa e a NFL fica é, com todo esse empecilho contra ele é é um absurdo, não dá pra entender
2: isso aí, é, é, tanto ele, tanto o Cameron Hayward, cara, é, são exemplos, eu tenho o Cameron Hayward como o grande exemplo de pessoa desse time nosso, e ele também tem a situação com a morte do pai dele, e queria homenagear, e a liga vem com uma dessas, eu não vou nem, nem entrar no mérito. só voltando um pouquinho só pra avisar o pessoal, ah, vou tentar procurar no Youtube aqui essa, essa propaganda, e vou deixar a gente deixa no post lá no, no site, quando sair o podcast e pra galera Quero ver. Realmente deve ser fantástico. Isso é bem, é bem, bem legal. E em relação à homenagem dele, não tem nem o que falar para esse Roger Goodell e o resto dessa, dessa turma aí. Puta que eu pariu. É desnecessário demais.
0: Como, como grande parte das ações de Roger Goodell, é desnecessário. É. É, a gente chegou ano passado aos playoffs, Cincinnati, Denver... E a gente voltou... Mesmo com dois running backs de alto nível... A gente voltou a ter o mesmo problema... De não ter os dois disponíveis... Para as partidas... E ano passado... O cara que a gente teve que contar... Não foi de todo mal... Mas a gente teve que contar com... Fitzgerald Toussaint... Como, Tussan. como running back... Grande. Um cara que foi undrafted... Do Ravens em 2014... É, practice squad e tal... E veio para cá em 2015... E já teve que assumir um time... Como running back principal num jogo de playoff em Denver a melhor defesa da Liga, é um campo super astil na altitude por isso eu não consigo
1: julgar ou culpar ele pelo fã a gente resistiu demais é, nem naquela partida é, a, eu, ta, eu vi o jogo aqui em casa com o Caio e o Germano, participou aqui com a gente e a gente tava só esperando não é possível, a gente não tava acreditando o que tava acontecendo no jogo, a gente só tava comentando vai dar merda alguma hora, porque tá dando tudo tão certo <risos> tava difícil acreditar, a gente tava só esperando e deu no que deu, e me deixou até o último Quarto, quando teve o fumble do Tonsan E depois não conseguiu mais voltar no é, cima ele,
2: ele carregou a bola 12 vezes para 39 jardas 3.3 de média Teve uma, uma corrida de 15 jardas E teve um touchdown Nesse jogo divisional contra o Bronx
0: Na, na semana anterior, dividindo com O Todman, Tod que Tod não está mais é. com a gente claro. Eles somaram para um pouco mais de 100 jardas né? Sim, exatamente, sim Como até o Big Ben falou logo depois do jogo que muita
1: gente, né, obviamente Caiu em cima do Todman Criticou ele nas redes sociais Um menino receber isso É complicado, a gente sabe, né Que entrou onde entrou na fogueira E o Big Ben foi bem curto e grosso Com todo mundo é, nas entrevistas Quando foi questionado do tusan Só falando, se não fosse por ele A gente não estaria nem jogando contra o Broncos Porque até no contra o Bengals naquela última campanha Ele fez uma recepção espetacular, a bola foi muito atrás dele, que o Big Ben Tal, uhum. era daquele jeito muito limitado, a bola foi atrás dele, conseguiu fazer a recepção e conseguiu a primeira descida, que foi uma terceira descida esse lance, e lá atrás do campo ainda, então se não fosse essa jogada fosse o Toussaint,
0: a gente não estaria nem crucificando ele contra o, contra o Broncos é, E aí tá o Fitzgerald Tussan, o Cameron Stingley é, tem mais três outros jogadores Brandon Brown Dukes Brandon Johnson e Daryl Richard como é, é essa concorrência para backup do backup, assim, para ficar na espera? Como é que vocês veem essa situação de running back? O
1: Stingley estava na equipe já do ano passado. Eu até lembro o pessoal que estava presente no training camp comentando do esforço que ele tinha. Era aquele cara era o primeiro a chegar, o dos últimos a sair. Estava muito animado de estar... Tá tentando a chance na NFL, mas quando teve na pré-temporada mesmo, infelizmente nunca mostrou uma técnica para se firmar ou ao menos ter uma chance de ficar nos 53. Ele até se machucou e por isso está no roster Hoje que ficou a temporada todinha Afastado, vamos ver se essa temporada Depois da lesão ele volta um pouco melhor Mas não acredito que vá ser Muita coisa também não
2: Eu é, não tenho nem o que falar muito é, é, Quem vai decidir esse quarto Se, se é que vai ter um, um quarto Running back, vai ser o desempenho Ou postura Enfim, qualquer coisa durante Pelo menos as três primeiras semanas De, de pré-temporada Eu não, não sei nem arriscar quem que poderia ir eu acredito muito que o Fitzgerald Toussaint vai se manter como Terceiro, não um terceiro running back Eu não vejo por que não mantê-lo uh, Mas também ele está Disputando posição, de certo aí Só o Daniel Williams e o Livre Albel uh, O Tussan está na frente Dos outros, por já ter essa experiência Já ter jogado playoff, inclusive Só Sim. que ele ainda está na posição de, de estar disputando vaga uh, Agora para o quarto ali Sinceramente eu vou ter que assistir os jogos Para ter minha própria opinião, opinião. mas eu não não sei nem nem, nem como tá o pessoal lá dentro o, nos, nos treinamentos que ainda vão também começar, enfim.
1: O Bernard Johnson chegou semana passada, né? Com o corte do Suíça. O Johnson uhum. assumiu, chegou. Foi escolhido. não teve nem, nem treinou com a equipe ainda, né? Porque tem, tem esse intervalo entre Seattle, entre os OTAs e os Camps Vai até a curiosidade, nada a ver com o assunto, mas vai na curiosidade: o, o Gilbert OL está no Brasil, estava no Rio de Janeiro pelo menos no final de semana, por aqui. Postou foto nas redes sociais, porque mora é no Rio de Janeiro. Pode ter visto ter batido com o Gilbert do seu lado e nem ter percebido.
0: É. <risos> é, dessa galera toda, é, o Stingley teve ano passado com a gente, o Brown Dukes e o Brandon Johnson. O Brown Dukes e o Brandon Johnson são caloros e o Daryl Richardson é quarto anista. Ele teve 2012 e 2013 com o St. Louis, inclusive em St. Louis em 2012 foram 16 jogos para 475 jardas, uma média bem interessante. Uh, 2013 8 jogos, 215 jardas 2015 em Cleveland não fez nada e agora tá com a gente para ver o que é que dá para atirar. Por questão de experiência talvez seja esse número 4, mas, mas tá completamente em aberto. Do Tucson para baixo eu diria que tá completamente em aberto. Concordo. Mas Concordo. tem uma, se tem uma posição que não tá em aberto Eu diria que certamente A gente vai levar, eu gosto que Que a gente tenha é fullback Knicks. E listado aqui no, no roster, o único cara que tá Como fullback é o Roosevelt Nix
2: Eu gosto desse cara, hein? Eu também gosto, é
0: daqueles caras do Tony, né? Aqueles é.
1: cara o cara que o Tony Ama e traz pra ele Desbancou o Will Johnson Que era unanimidade uhum. Temporada passada A longo da temporada do Will Johnson já foi afastado Terminou não teve nem interesse Do Steelers em renovar com ele Apesar do Will Johnson Já ter se mostrado Joga do bem versato, né? Joga de tie-end Fullback Running back O Steelers não quis nem saber Vai seguir com o Knicks E eu gosto Não vejo nenhum problema nisso
2: Eu gosto ele, ele não teve Tentando olhar aqui Alguma O log dele Ele teve uh, Duas recepções não, não chegou a correr Mas fez um trabalho Extraordinário No, no time especial é, e era notável o trabalho dele, eu sinceramente não sou o cara, o melhor observador de times especiais é, olhando de jogador a jogador e eu consegui observar o trabalho dele é, em bloqueios em chegar rapidamente na, na bola cara, o cara me agradou muito, tem 24 anos apenas e, e, é, e é legal manter a tradição de manter um fullback no time, acho que tem que ter fullback no time.
1: Tentou entrar na NFL como linebacker. o pessoal falava que ele é muito pequeno, por isso isso nem além do é além principal. Ele chegou a ficar. E o Tony convidou ele no ano passado para vir aqui como
2: fullback Ele não.
1: Eu não sou. É, uma frase que o Nix é, falou, e eu lembro até hoje: foi, é, eu não sou um linebacker. Eu sou um jogador de futebol americano. Então isso resume bem a vontade dele em campo. Ele joga no que for, <risos> bota para ele fazer o que quiser. É, ele faz. Ele até vem de é, uma safra, né, da mesma universidade do James Harrison, de Akron, Ohio. Ah, o Jack Lambert também é de lá, então já tem essa história né, com jogadores da universidade, dessa universidade. Então é um dos caras, como eu, é, o Renato comentou também, que eu, que eu gosto de ter no elenco e com certeza vai ter seu lugar garantido. Não sei que chegue outro cara com a história semelhante dele e consiga desvancar, mas eu acredito que não. O valor que ele tem pro Polo é
0: muito grande. Ah, pois bem, senhores, é, é isso que a gente tem de posição. É, vou pedir para vocês considerações finais a respeito. Pode começar por você, Renato.
2: Bom, uh, acho que que em relação a quarterback e uh, em relação especificamente ao Big Ben, a grande situação, a grande preocupação minha é a saúde. é Ele conseguir ficar os 16 jogos saudáveis, porque eu, pessoalmente não tenho nenhuma confiança nas nossas reservas para essa posição e me preocuparia muito. A gente tá montando esse time, reconstruindo a defesa, é time que tá ali hoje no top 5 da, 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 das casas de aposta para chegar no Super Bowl, e a gente perdeu um quarterback, então hoje minha, conso, minha, minha relação com o Big Ben é, é, é a preocupação com a saúde dele eu espero que esses, esses 7 quilos que ele perdeu, o fortalecimento que ele tenha feito, ajude ele a se manter mais saudável aceitar mais sexo se for necessário jogar mais a bola fora, evitar tentar é, é, trombar com, com os jogadores aguentar tecos e no, em relação a backs, não tem muito a dizer. Eu estou extremamente confortável com todos que a gente tem. Uh, e não vou, não vou entrar no mérito da lesão. Ah, o Livião Bell tem que se manter saudável ou não. Na verdade, não é culpa dele. Não foi culpa dele ele ter perdido a temporada uh, em relação à lesão dele. Não foi uma lesão besta, não foi uma lesão de um jogador que não é saudável. Enfim, foi uma, foi uma pancada muito forte. E eu já, a gente vê nos treinamentos dele. Ele tá... tá está bem, está tá, tá aparentando está confiante, está passando confiança para a gente, então em termos de, de mundo perfeito estou muito satisfeito agora completando em relação à posição de, de order receiver que a gente já falou estou muito satisfeito e espero que, que a gente realmente tenha um ataque avassalador mantendo todo mundo em campo e, e front office nosso pode preparar o bolso porque renovação do Nivion Bell is coming
0: Ricardo, pra, pra gente ir fechando o programa de hoje. Vou continuar com o meu palpite do
1: início do programa sobre o Big Ben. Peyton Manning se prepare que seu recorde é, pode ser quebrado essa temporada pelo Roethlisberger. Eu tô bem animado com o Big Ben de conseguir mais de 300, 350 jardas por jogo. Tem mais jogos de 500 jardas, né? Porque hoje ele é o único QB na história da NFL com mais de um jogo de 500 jardas. Tem dois, né? Tem aquele contra o Colts, tem um contra o Packers. É... Sobre é, os running backs. Só vou fazer uma correção rápido do sobre o Knicks. O Knicks é de Kent State, como o Harrison, como o Lambert, não é de Ekron, como eu disse, que é tudo raio Acabei me confundindo aqui. É, Torcer que o Levion Bell todo dia cale mais a minha boca porque eu critiquei muito e muito <risos> a escolha dele em 2012. Além de. É, eu tenho <risos> um que esse pessoal sabe. Eu sou torcedor. Fanático de Ohio State Então qualquer cara que vem da Big Ten Eu não gosto é, <risos> Levion Bell vem da Big Ten, jogou em Michigan State Então já por isso eu já não gostava Do Bell, quando ele veio pô, O Lace tá aí, de Alabama Era o melhor Eu lembro que o
0: hype Eu lembro que ter o hype pelo Ed Lace, Lace? Era gigantesco, cara
1: Tanto é, desse como do Monteball também né? Montebol também era de Wisconsin Quebrou recordes na, na, no college E o montebol hoje tá aí procurando lugar o lace lace Hambúrguer né fora de forma e o Véu <risos> é o melhor uniback da liga então eu torço e quero que ele cale muito minha boca todos os anos, porque sem brincadeira é muito bonito ver o Bell correndo com a bola, aquela paciência que ele tem de esperar os bloqueios acontecer, saber identificar muito bem o gap que ele tem que percorrer e ele sempre acerta é bonito demais ver o Bell correr recupera essa coisa do estilo que passou um tempo afastado do jogo corrido, depois que o Beck se aposentou, tinha o Willie Parker que por alguns anos conseguiu segurar mas depois veio o Mando Hall, que era o jogador que é, depois chegou o Bell, deslanchou de vez então é só mais uma curiosidade também uma brincadeira né, pra se encerrar descontração, até comentei no Twitter hoje, essa cena de jogadores que o running back tem né? que o Steelers tem com o running back que, tava vendo a notícia que o Baron Betts, não sei se o pessoal lembra, uma foi de sétima rodada que a gente teve em 2012 nunca se firmou muito com a equipe mas teve um lado curioso até por parte dos jogadores do Steelers, que ele era um artista, ele era o um pintou, fazia quadros, fez até um quadro <risos> espetacular do Paulo Amaro na época. Hoje no Twitter dele se identifica como The Artist, o artista. E ele foi preso ontem, acusado de pichar patrimônio público. O prejuízo que ele deu para a prefeitura de Príncipe foi 16 mil dólares. E ele cometeu Nossa. só nisso aí mais de 30 crimes. E ele acreditou que estava fazendo arte. O Beto, pra você ver como é que ele tá agora. Ele é novo ainda, ele se aposentou para buscar a arte dele. Agora tem o quê? Tem nem 25 anos ainda badge tem e o Mendel depois que se aposentou né escreveu o que escreveu nunca apareceu, nunca ser um jogador muito querido aqui em Pittsburgh pelos jogadores mesmo, até lembro o, quando o Mando fazia o um touchdown ninguém comemorava com ele, era aquele negócio sozinho dele, e o Mendelhoff foi muito fechado e agora esse se aposentou virou escritor né, é, até roteirista do, da série Ballers da HBO com The Rock, virou roteirista, virou escritor, tá pra lançar o livro dele e o Bell, até o Renato brincou no Twitter o Bell literalmente é cantor, é um rapper também agora né, nessa off-season é o Juice, é o Juice, exato Exatamente, é o Bel Chicleteiro. Então, um chicleteiro e a gente tem
0: em, nesse time de Pittsburgh. Só uma curiosidade mesmo. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui essa semana. Lembrando que confira as matérias de contagem regressiva que tá rolando no Sil Curtain. Uh, a gente tá, tá produzindo Para alguns jogadores-chave, algumas quantidades de dias chave. Você pode ver esse podcast direto no site do Sil Curtain, no próprio post tem a opção de baixar o programa. Você pode ouvir ele pelo iTunes, se você preferir. Tem um tem link de feed também no post. A gente tá no Stitcher e também no... Meu Deus. No Stitcher e no Deezer, que é aquele programa de... Aquele site de música que é concorrente do Spotify, que eles têm podcast o Spotify ainda não. Então, tem várias opções. Se você ainda assim não conseguir ouvir o podcast, entre em contato com a gente que a gente te dá uma opção para você fazer isso. A gente fica por aqui essa semana. Voltando semana que vem, ainda nessa série de posições. Até semana que vem.